0: Einer weiteren Folge von unserem Podcast äh, Parkettreihe Reihe 1 und ich sitze sozusagen heute in der ersten Reihe äh, mit Adisat Semenic. Super, <lacht> ähm, äh, vom Gefühl hier eigentlich fast äh, wie ein Familienmitglied, denn also vor mir, Sie müssen sich vorstellen. Vor mir sitzt eine junge Frau und es ist fast unglaublich, dass ich mit gutem Gewissen sagen kann: Du, Adisat, bist ähm, eigentlich die dienstälteste Schauspielerin oh an unseren Gott. Häusern. Ja, weil ich glaube, Herbert Herrmann gab es damals schon, als du dein erstes Stück bei uns mal gespielt hast, ja. in der Komödie. Ich war noch überhaupt nicht im Theaterbereich tätig, aber ich glaube, ich inzwischen gehöre ich auch zu den Dienstältesten hier. Ja, wir haben auch vieles zusammen gemacht. Aber wann hast du denn bei uns angefangen? Kannst dich daran
1: erinnern? Ja, das war irgendwie Mitte der 80er Jahre, glaube ich. Und weißt du auch noch, wie das erste Stück hieß? Ja, das erste Stück weiß ich. Das war Wenn schon, denn
0: schon. Wenn schon, denn schon. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja. Das ist das, daran erinnere ich mich natürlich auch. Ich bin natürlich immer so in
1: den gegangen. Das ist jetzt wirklich lange her. Wir hatten da mitgespielt. Weißt du das noch? Wenn schon, denn schon. Da hat mitgespielt Karin Eichelbaum, der Wilfried Herbst. Der war ja. damals ganz bekannt auch. Dann der Gerhard Friedrich, Inge Wolfberg und René Heinersdorf. Ach, den gab es damals auch schon. Ja, da haben so viele Leute mit. Das war ein Riesenstück mit Drehbühne, fand ich ziemlich cool. <lacht> und ja, es war, war einfach eine große Besetzung. Und lauter bekannte Leute, die ich damals aber eigentlich alle nicht kannte, muss ich gestehen. Ja, Außer Karin Eichelbaum, weil die hat den Tatort gemacht.
0: Du musst ja auch wirklich... Äh wenn du heute noch so jung bist, musst du damals ja wahnsinnig jung
1: gewesen sein. Ganz <lacht> so jung war ich gar nicht. Ich war Mitte 20, glaube ich. Ja, das ist ja... Ja, schon jung, äh, klar. Aus, heutiger, aus unserer heutigen Sicht doch recht jung. Ja, ja, das <lacht> ja. war schon jung.
0: Ja, ja. Ja, genau. Und das ging ja dann weiter. Du hast wirklich viel damals in dieser Zeit am Kudam gespielt, ähm... In vielen Stücken. Ja. ja. Du gehörtest damals, so aus meiner Sicht, als wir dann anfingen, im Magazin dann Theater zu machen, 1990, ähm, gehörtest du ähm, ja schon aus meiner Sicht zu den etablierten, wenn auch etwa im gleichen Alter seiende Schauspielerin. Genau. Stimmt, das hast du denn derzeit eigentlich auch viel mehr, jetzt mir jetzt gerade ein, du hast ja auch hier gespielt bei dieser legendären ähm, Talbach-Inszenierung von Macbeth hier ja, im Schillertheater. Ja. Wann war das denn? War das auch in der Zeit oder war das noch vorher? Das
1: war in der Zeit, wo wir Menschenfeind gemacht haben mit dem Magazin. Das muss Anfang der 90er Jahre gewesen sein sein ja ich glaube sogar 91 oder sowas gemacht ah ja, ja genau also 1990 haben wir das
0: Magazin eröffnet ja. und deswegen kennen wir uns auch schon so lange von der Bühne her unabhängig von den ganzen Nebenschauplätzen weil wir haben uns eigentlich nie aus den Augen verloren aber von der Bühne kennen wir uns seit dem Menschenfeind ich weiß noch genau obwohl du ja bei uns gespielt hast bin ich zu dir nach Innsbruck gefahren wo du gerade auf der Bühne standest und habe da dich besucht, um dich zu fragen, ob du Menschenfeind mitspielst. Da Echt? hast du in einem ganz kleinen Theater in Innsbruck
1: gespielt. Ja, ich weiß noch, dass wir zusammen in Innsbruck waren und ich kann mich komischerweise erinnern, dass ich im Auto, mit dir im Auto oder hinter ja. dir hergefahren bin, wo du den Mann deiner Großmutter
0: besucht hast. Richtig, der war, hat nämlich auch in Innsbruck genau. gelebt und meine Großmutter ja teilweise auch. Ja. Ähm, und genau, und du kommst ja auch aus Innsbruck. Also du hast da nicht zufällig gespielt, sondern du kommst aus Innsbruck. Genau, ich komme genau. aus Innsbruck. Ach, das ist ja interessant. Ja genau, da bin ich so richtig, äh, kam ich mir natürlich ganz toll vor, also durch Europa gefahren sozusagen, <lacht> um, um die Besetzung zusammenzukriegen. Ähm, und du hast es dann glücklicherweise auch gemacht. Silly yeah. im Menschenfeind, meine allererste Inszenierung und die Eröffnungspremiere vom Magazin, was ja, ich glaube aus heutiger Sicht kann man sagen, es war zwar ein sehr kleines Theater und es waren auch nur fünf Jahre, aber es hat doch einige Furore damals gemacht äh, in der Berliner Theaterszene, weil man hat ja nicht so ohne weiteres damals Theater aufgemacht ähm, und wir haben es ja auch unter sehr... Ähm, sehr besonderen Verhältnissen. Also die Schauspieler haben ja wirklich nicht viel verdient ja. ähm, und alles war handgemacht sozusagen ja. von uns. Und trotzdem hat es
1: einfach, glaube ich, einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, war einfach eine gute Zeit. Das war ganz toll. Aber meiner Meinung nach ist es nicht auch entstanden durch, durch den Unglücksfall, den es bei euch in der Familie genau, gab? Genau, da, da war der Ursprung, der Tod meines Bruders. Genau. Und ähm, da sind dann das, alle zusammengekommen. Richtig, und da genau. war man dann so zusammen und ganz eng. Ich kann mich einfach hauptsächlich an das Gefühl erinnern. Genau,
0: also es stimmt. Und da fällt mir jetzt ein, wenn wir so sprechen, ähm, bin gespannt, ob irgendjemand das nachvollziehen kann, was wir jetzt so ganz schnell hin und her werfen. Aber <lacht> mir fällt ein, als die Nachricht des Todes kam von meinem Bruder, dass du da mit deinem damaligen Mann oder Freund bei meinem Vater zu Hause warst ja. und ich kam rein mit dieser Nachricht oder die Nachricht war kurz vorher bei euch hereingeplatzt und es war wirklich wie in einem Märchen, es standen alle noch so da, wie in der Sekunde, als die Nachricht hereinkam. Das heißt, ich kam in ein Schockbild, ich kam in ein Standbild hinein. Ich ja. weiß noch, du standest, glaube ich, auf der Treppe. Oben, genau. Auf der Treppe, ja. da gibt es so eine Wendeltreppe in der ja. Wohnung von meinem Vater und da standest du und es war alles eingefroren. Ja. Das war also unabhängig, dass dieser Tag natürlich überhaupt der Wahnsinn war. Die Nachricht kam rein und man musste, ich musste alle informieren, Familienmitglieder, aber auch Freunde. Und ähm, das war auch ein etwas, was ich bei mir eingebrannt hat. Da warst du ja auch dabei. Ja, genau. bei mir auch.
1: Ja, weil mhm. das war so. Ja, wir waren da beim Frühstück bei deinem Vater eingeladen, mehrere Leute. Und dann hat er telefoniert. Und das Interessante ist wirklich, dass so Atmosphären sich übertragen. Er hat telefoniert unten. Und plötzlich war alles still. Plötzlich entstand dieses Standbild. Obwohl er ganz leise gesprochen hat, wusste man genau, es ist was passiert. Mhm. Und dann hat er gesagt, äh, Michi ist tot, Martin kommt gleich. Und dann standen alle da und haben auf dich gewartet. Mhm. Und dann kamst du da eben rein.
0: Ich wusste nicht, dass Leute da waren. Ja. Ich dachte, ich treffe ihn jetzt allein und deswegen war das für mich so, ähm, also wirklich hat sich einfach eingebrannt. Mhm. Aber ich finde, was wenn du von Atmosphären redest, also auch eben konnte ich äh, diese Atmosphäre gerade wieder spüren, mhm. Dies ist wirklich, was ein Einschnitt in so einem Leben ist.
1: Als ich damals bei deinem Vater war, wie du kamst und erzählt hast, dass Michi gestorben ist, das werde ich nie vergessen, ich hatte damals schon ein Kind, meinen älteren Sohn, der war ein halbes Jahr alt. Und der lag bei deinem Vater und bei Christine im Bett und hat Mittagsschläfchen gemacht. Oh ja. Und als wir dann alle gegangen sind, hat ich dieses Baby am Arm. Und da habe ich immer gedacht, mein Gott, Jürgen hat jetzt gerade seinen Sohn verloren und, und ich habe so einen neuen Sohn, also so ein neues Baby da am Arm. Das werde ich nie vergessen. Darum hm. weiß ich auch noch genau das Datum und alles, weil das so... Ja, auch dieser Gedanke, dass ich da ein neues Leben habe und, und, und ihr habt eins weniger sozusagen. Ja, ja. Ne? Aber um auf den
0: Beruf zurückzukommen, es stimmt. Damals haben, äh, das war die Atmosphäre, aus der wir heraus, ähm, glücklicherweise im Nachhinein muss man sagen, was Kreatives geschaffen haben, überraschenderweise. Ne? Also es war, es war ja eingefroren, so ging es uns ja allen. Es war ein riesiger Freundeskreis, ein riesiger Kreis, der mit dem Theater auch damit äh, zusammenhing und daraus ist dann in Form des Magazins
1: ähm, was Bewegendes geworden. Ja, es war auch erst ein Trost, das war so wie eine Troststätte. Ich glaube, ihr habt euch noch auch in der Wohnung getroffen von, von Michi ja. und und, und aber auch in diesem Magazinraum haben wir uns immer getroffen. Ich kann mich erinnern, deine Mutter kam auch öfter vorbei. Und ich habe auch Kleidung deiner Mutter aus dieser Zeit. Die hat sie mir damals geschenkt. Die hat so ihre Sachen verteilt.
0: Ja, das waren die Sachen natürlich eher, die aus den 70er Jahren kamen. Ja. Die ja die auf, das weiß ich auch noch, wahnsinnig gut gestanden haben. Äh, dieses, äh, also ja, dieses äh, dieser besondere Schnitt. Meine Mutter war immer sehr modisch, ja, sehr modebewusst und hatte wirklich super Mutter. Klamotten. Ja. Und hat die dann aber auch wirklich weggegeben, wenn ja. sie Genau. Ja. ja, sehr schön. Also so ging das Magazin los. Du warst aber schon vorher am Kudamm und ähm, also ich finde es echt bemerkenswert, dass im Prinzip haben sich die beruflichen Wege, aber auch die privaten Wege dann immer wieder gekreuzt. Ja. Du bist, ähm, wir reden natürlich mit dir, oder ich rede heute natürlich mit dir, weil die nächste Premiere jetzt ansteht, die Wiederaufnahme von ähm, Choran auf für Cyrano, wo ja. ja. du eine der tollen Rollenspiels, die da drin sind und ähm, auch da gibt es einen Moment, ich glaube, den werde ich in meinem Leben äh, nicht vergessen, weil du bist ja bei dieser Premiere, die ja noch in dieser ähm, Phase war, wo Theater erstmal ausprobiert wurde, geht das überhaupt in dieser Premiere, du trittst ja als Erste auf in diesem Stück yeah. und ähm, in dem Augenblick ist einfach ein wahnsinniger Applaus losgegangen, nur weil eine Schauspielerin, in dem Fall du, auf der Bühne war. Und ja. das war so ein bewegender Moment nach dieser ganzen Corona-Zeit. Nicht nur wir Künstler und nicht nur wir Theaterleute haben darauf hingefiebert, sondern scheinbar auch das Publikum. Und es war wahnsinnig ähm, bewegend.
1: Merke ja. ich auch jetzt, wenn ich darüber erzähle. Ich ja. finde es immer noch ich bewegend. Auch mich genau. Das habe ich auch so empfunden. Es war unglaublich. Und zwar, ich habe gerade überlegt, soll ich schon rausgehen? Und habe mich so bewegt. Und in dem Moment höre ich diesen Applaus. Und ich bin wirklich so getragen von diesem Applaus nach vorgegangen. Das war... Ich habe sowas noch nie erlebt. Nein, ich auch nicht. Ganz ehrlich, es war wirklich ein
0: Gänsehautmoment. Ja, genau. Und man muss ja dazu sagen, das Schöne ist, es gibt ja so und solche Produktionen, die ich zu verantworten habe oder die entstehen. Aber das ist wirklich eine Produktion, die genau mit dem Thema spielt und die vor allen Dingen ganz toll geworden ist, finde ich. Ja. Ähm, die wirklich mit der Liebe zum Theater und der Notwendigkeit zum Theater und mit dem Theater und weiß ich was alles spielt und das uns auch immer wieder zeigt. Und das war natürlich irgendwie so wie,
1: das hat sowas von gepackt. Und war so ein fantastischer Abend. Ja, das war toll. Es war auch die Probenzeit, war so schön, weil, wie du ja sagst, in dieser Situation, wo man Leute nicht mehr treffen konnte oder nur begrenzt treffen konnte, haben wir plötzlich eine Produktion angeboten bekommen, wo zwölf Schauspieler dabei waren. Und wir haben zwar mit Masken da gesessen und versucht, auf, auf Distanzen zu achten, und, aber man hat plötzlich. Leute kennengelernt, neu kennengelernt. Also ich kannte nur zwei Kollegen aus dem ganzen Ensemble und es war plötzlich so aufregend und das war so, dann diese Theaterräumlichkeiten, wo man dann durch dieses Theater lief, das war ja vorher verwaist und das war so, so eine, das war wie neu Theaterspielen lernen. Das hat mich an meine Schauspielschulzeit erinnert. Dieses, dieses Glück, dass man hier rumlaufen kann und dass man so kreativ sein darf und dass man sich was ausdenken darf. Und es war so eine tolle Atmosphäre, dass wir uns alle gedacht haben, schon allein die Probenzeit rechtfertigt, dass wir hier sind und egal wie es die Leute finden. Und eben das war dann umso unglaublicher, dass dann diese Reaktion kam. Dass eben das Publikum uns bestätigt hat mit diesem Gott sei Dank, es ist wieder möglich Theater zu spielen. Ja genau.
0: Ihr habt uns gefehlt. Ja. Wir brauchen das, das auch. War, ja. ja, das, das war, war wirklich, wirklich wahnsinnig schön. Ja. Weil man muss ja zugeben, dass gut, wir sind hier in Berlin, wir haben hier Glück gehabt. Das habe ich schon öfter gesagt mit der Kulturpolitik, die hier gemacht wird. Aber ähm, wir als Künstler und als Theaterinstitution, wir waren ja nicht systemrelevant. Wir mussten nee, uns ja, ja überall anhören, ihr seid nicht so wichtig. Also wenn wir die Bundesregierung gehört haben, kamen wir als Kultur erst überhaupt nicht vor. Und genau deswegen war diese, wir haben natürlich immer an uns geglaubt, ja. aber dass die Leute auch an uns geglaubt haben, dass es doch eben für die Leute wichtig ist, dass Theater stattfindet, das war wirklich äh, faszinierend und wahnsinnig bewegend. Ja, finde ich auch. Mir ging es auch so. Wir haben ja immer, ähm, das wissen die Leute natürlich nicht, ähm, die nicht jeden Tag Theater machen. Es gibt ja natürlich immer eine Konzeptionsprobe, eine erste Probe, wo alles wirklich zusammenkommt, wo alle zusammenkommen und ähm, wo die Bühnenbildnerin sich vorstellt, wo die Kostümbildnerin sich vorstellt, wo die Kostüme vorgestellt werden, wo alle Schauspieler zum ersten Mal da sind. Und ähm, auch mir ging es so, dass, äh, dass das so schön war, so ein tolles Ensemble und aus verschiedensten Richtungen zusammengekommen und alle wurden natürlich getestet. Auch das ja. hat Spaß gemacht, Es hat auch geklappt, war ja alles neu damals. Ja. Ja. Gab es ja noch gar nicht, war zum ersten Mal für uns, jetzt werden erstmal alle getestet und dann ging es los und es war einfach schon da so ein gutes Gefühl. Ja, das war und das Ergebnis, ich muss nur ganz kurz sagen, das Ergebnis ist wirklich toll. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Vorstellung sehe. Ähm, kannst du ganz kurz umreißen, worum es da geht, damit die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ähm, sich eingeladen fühlen? Ich ergänze natürlich auch.
1: Gott sei Dank. Ja. <lacht> also es geht letztendlich um die Entstehungsgeschichte von Cyrano de Bergerac. Der Autor Edmond Rostand, äh, der von Philipp Putz bei uns gespielt wird, der ist im Zentrum letztendlich dieses Stückes. Er versucht, er, es, es geht ihm nicht gut, er ist ein, ein Schriftsteller, der keine Ideen mehr hat oder dem ist einfach, der einfach, wie sagt man, eine Kreativpause, eine Zwangspause. <lacht> hat oder ein bräuchte. kreatives Loch hat der. genau, Genau, ein kreatives Loch und der... Äh, ja, und, und im Laufe des Stückes äh, kommt er eben auf die Idee, äh, äh, Cyrano de Bergerac zu schreiben. Hilfreich ja. dabei ist ihm ein Schauspieler, ein äh, großer französischer Schauspieler, ähm, genau der ein Theater mietet der ein Theater und mietet. im Endeffekt
0: natürlich eine große Rolle für sich haben möchte genau und
1: der finanziellen Verlust äh, äh, befürchtet sozusagen genau, genau. und und äh, die spielen sich dann irgendwie die Bälle zu und dann gibt es noch einen jungen Schauspieler der befreundet ist mit mit Edmond Rostand also mit dem Autor ja. und äh, der will natürlich auch eine Rolle und und ja. Genau, also im Prinzip ist es ja auch ein bisschen die Kopie von seinem Leben, was er
0: zurzeit erlebt. Ne, das bringt ja. er sozusagen in dieses Stück hinein, genau. aber übersetzt. Und so ist ja auch dieses Stück äh, geschrieben, dass es, es gibt immer mindestens zwei Ebenen, nämlich einmal das Leben, was jetzt stattfindet und dann wie dieses Stück entsteht. Genau. Und dann gibt es noch mehrere andere Ebenen, Verwechslungen und so weiter. Also es ist wirklich sehr turbulent und ich glaube, es sind, ich weiß nicht, ob ich jetzt übertreibe, aber es sind so aus meinem Gefühl her 40 bis 50 Rollen. Auf stimmt nicht ja, ganz ja, ja. ja, ja doch ja. so viele schon, ne? ich schon und es sind auf jeden Fall nur zwölf Schauspieler das heißt es geht ständig darum dass sich jeder Schauspieler und jede Schauspielerin ständig umzieht und in der nächsten Rolle nach draußen geht in ja. der nächsten Rolle genau. nicht jeder aber ja, die meisten, Weißen, die genau. meisten ja. ganz viele Perücken ganz viele Bärte ganz viele Kostüme äh, man muss ja dazu sagen Cyrano de Bergerac das ist in Frankreich das Stück, das ist, das kennt jedes Kind. Ja, ja. Bei uns kennt man es natürlich auch. Das ist der Mann mit der großen Nase, der wunderbar dichten kann, ja. aber nicht schön aussieht. Ja. Und ähm, das Gegenstück dazu ist der wunderschöne junge Mann, der aber ein bisschen blöd ist. Genau. Das war ganz genau. Klar zu sagen. Genau ja und der, genau und dieses also ähm, ähm, Gérard Depardieu hat diesen berühmten Film zum Beispiel gespielt von Cyrano de Bergerac
1: stimmt den kennt jeder den sehr kennt wahrscheinlich jeder, genau. und auch Belmondo ich habe hat das glaube ich mal gespielt auf der Bühne genau das habe ich sogar gesehen in Paris ja. echt das und hab ich habe nämlich hab Programmheft bekommen von einem Freund ja. ah, du hast es sogar ich hab's gesehen ich habe es gesehen das
0: ja. war insofern toll weil man dachte wow das ist ja Belmondo ja, Und jetzt dann war es überraschend, die haben diese, diese Franz die Franzosen spielen das klassische Theater so, wie wir es äh, uns vorstellen, wie früher auf dem Jahrmarkt gespielt wurde. Ah, ja, ja, Denn es wird von der ersten Sekunde an wird der Text gerufen. <lacht> 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 ja, ja, rausgerufen, rausgerufen, rausgerufen. Es ist wirklich faszinierend, ja, also wenn man auch das heutige Theater in Paris sieht, das ist ja überhaupt
1: nicht mehr so. Ja. <lacht> Aber das war schon beeindruckend. Lustig. Ja, und der, der wird gespielt bei uns von Dirk Schödern. Also der, der spielt den Cyrano, diesen Schauspieler. Genau, der, der Schauspieler, dann, der dann Cyrano genau, spielt. Genau, der dann Cyrano spielen darf. Was ich
0: faszinierend finde an dem Abend ist wirklich, ähm, dass es gelingt. Also wirklich, das ist ja teilweise wirklich Slapstick, teilweise ist es komisch teilweise ist es... Ähm, schnell und dann wird es trotzdem so wunderbar elegisch und geht ans Herz, weil diese Texte von dem Cyrano oder auch die einzelnen Figuren wirklich so bewegend sind. Also das. Ähm
1: ja, ich glaube, das liegt auch an dem Text. Das Schöne ist eben, dass äh, dass auch die Texte verschiedene Ebenen haben. Also es gibt die Cyrano-Texte, die gesprochen werden, teilweise die Originalen und dann gibt es eben äh, normale. Texte eben, wie Leute miteinander sprechen und umgehen und so. Also es ist immer dieses, diese, diesen, dieser Theatermoment und dieser private Moment. Und ich glaube, dass dieses ihrer Not texte viel dazu beitragen, dass es äh, ja, dass, dass, dass es auch ein Gefühl erzeugt dann dieses Stück und nicht nur, nicht nur äh, lustig durch die Gegend gespielt wird. Also die Rolle, die du da spielst, ähm, also in Paris
0: hat es eigentlich ein Mann gespielt. Mhm. Ne? Ähm, und irgendwann in der Vorbereitung gemeinsam mit dem Regisseur kamen wir drauf, ähm, warum sollte es nicht auch eine Frau spielen können? Ja, sie hat ja sowas wie eine, wie eine Person, die durch das Stück führt. Klar, in Paris oder in Frankreich kommt nochmal dieser kleine Hinweis ähm, auf ähm, Honoré, de, Honoré de Balzac. Balzac ja. ne? Das ist ja sozusagen, damit ja. wird gespielt, dass das der Enkel ist und so weiter. Das ist für uns ja überhaupt nicht relevant. Nee. Also für uns Deutsche, wir haben den Namen schon mal gehört, aber haben es nicht in der Schule gelesen. Mhm. Und ähm, ja, und da kam diese Idee auf, warum soll es nicht auch eine Frau spielen? Und ich finde, es ist wunderbar aufgegangen, äh, weil neben der ganzen Theatergeschichte, die da verhandelt wird und wie kommen wir überhaupt dazu, dass ähm, im Endeffekt ja ein Welterfolg auf die Bühne gebracht wurde, geht dieser Abend, finde ich, auch um Vielfalt und ähm, Diversität. Also jeder ist einfach willkommen in so einem Theaterraum. Ich glaube, yeah. so ähnlich oder so sprichst du es auch aus in irgendeinem Monolog. Wie schön es ist, ich weiß nicht mehr genau, wie es geht.
1: Ja, jetzt ist es natürlich immer auch
0: problematisch,
1: nicht. weil ich genau. das gerade nicht auf dem Schirm habe. Aber ja, du hast recht, darum geht es auch einfach. Ich genau, also jeder ist im Theater genau einfach sage. willkommen. Ja. Mindestens an diesem Ort, ja. eigentlich
0: möglichst natürlich überall.
1: Ja. Und, das stimmt. Äh, ja,
0: dieser Kniff ist einfach auch sehr gut ausgegangen. Unabhängig davon, dass ich wirklich das Ensemble richtig toll finde. Echt toll. Ja,
1: finde ich auch. Ja.
0: Habt ihr denn ähm, während des Spiels mit diesem Stück, ähm, also wie, manche Stücke fallen ja schwer zu spielen, manche fallen leicht zu spielen. Ähm, wie ist denn das? Weil ich weiß ja, dass ihr hinter der Bühne fast doppelt so viel arbeitet wie auf der Bühne, weil ständig <lacht> wird ja umgezogen, Bart angeklebt, Perücke aufgesetzt, wieder runter und nächste Szene und so weiter. Und umgebaut.
1: Ja. Macht das Spaß oder ist es eher anstrengend? Das ist beides. Mhm. Das ist anstrengend, aber die Anstrengung macht Spaß. Es ist mhm. irgendwie dadurch entsteht ja so eine Dynamik, weil mhm. man ja ständig beschäftigt ist und ständig sich konzentrieren muss und und das ist so fast ein bisschen wie 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 ich mir vorstelle, ich bin unsportlich, aber wie ich mir vorstelle, dass die Atmosphäre vor einem Wettkampf ist oder so, weil man guckt sich an und sagt, ja, wir gehen jetzt da raus und dann hat jeder seine Sachen zu tun und und dann ja, dann dann hebt es so ab. Also dann ist man im Flow sozusagen. Okay. Dann ja, ich, das ist schon, das macht schon Spaß. Vor allem, wenn man sich dann auf der Bühne trifft, das ist dann so. Man hat sich gerade hinter der Bühne getroffen und dann trifft man sich in einer anderen Konstellation auf der Bühne. Und das das macht wirklich Spaß. Und nachher klopft man sich manchmal kurz auf die Schulter oder sagt, ja, das war, war gut oder nein, ich habe das vergessen. Also man hat da so ein, so ein Ganz kurz, aber nur, weil man sonst für längere Gespräche gar keine Zeit hat, dass man eventuell noch was dazu sagt zur vorangegangenen Szene. Und das ist eigentlich ganz lustig. Also ja, wirklich eine wahnsinnige Timing-Geschichte,
0: die ihr da vollbringt, weil es darf wirklich keine Sekunde. Ähm, der Umzug zu lange dauern, weil dann kommt man nicht rechtzeitig zur Szene, beziehungsweise der Stuhl fehlt, der auf der Szene unbedingt gebraucht wird, den man selbst aber dahinstellen musste ja. oder ihn wieder vorher abräumen und so weiter. Es ist ja wirklich ähm, alles durchgetaktet. Ja. Und es darf wirklich nichts schief gehen. Oder beziehungsweise man muss eben unfertig auf die Bühne. Ja, eben, genau. Was ja auch lustig ist, aber ja. <lacht> natürlich ja. nicht der Sinn der Sache. Ja. Ähm, und hinter der Bühne arbeiten ja fast genauso viele nochmal, wie
1: ihr auf der Bühne seid. Ja, als Schauspieler, man kann das Ergebnis immer nicht einschätzen. Du kannst nur sagen, ja, ich finde, also ich spiele da gerne mit und und ich ich fühle mich wohl oder das macht Spaß. Aber du 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 hast nicht so sehr eine Einschätzung, wie das unten ankommt bei den Leuten. Die Einschätzung ist tatsächlich, also die wird dir dann erzählt. Also Zuschauer sagen, hat uns gefallen oder der Applaus ist groß. Ja, das ist echt eine seltsame Situation. Man, man muss einfach vertrauen dem Regisseur oder dem ganzen Team. Man vertraut, dass das eine schöne Arbeit ist und dann guckt man was ja. passiert. Ja. Ist
0: es ist so ein, ähm, ähm, hat es mit Vertrauen zu tun? Ja. Also Doch, oder? Ja. oder wie ist es? Ist es wie in ein,
1: ein ein Loch springen und irgendjemand wird mich schon auffangen? Oder so schlimm ist es vielleicht. Nein, nicht? so schlimm. Also man hat ja seine Mittel, man man ist ja Schauspielerin und, und weiß, ja, okay, ich versuche das so, aber es heißt nicht, dass die Mittel immer gut sind. Mhm. Das heißt, ähm, der, der unten sitzt, der sieht einfach viel mehr als als du fühlst. Mhm. Du meinst jetzt die Regie? Die Regie, mhm. genau die Regie. Mhm. Die die sieht dann oh nee passt da nicht dazu oder vielleicht wäre es besser, wenn der die Schauspieler mal in die andere Richtung vielleicht denken würden und so. Und das ist äh, das ist interessant, weil die Eigenwahrnehmung nicht unbedingt äh, mit übereinstimmt mit dem, was von außen gesehen wird. Yeah. Also, ich höre auch manchmal als Schauspieler ich versuche was zu spielen und dann sagt er, was, was sagt der Regisseur oder die Regisseurin, was ist das? Oder was, was willst du damit sagen? Ja. Und ich denke, was, was heißt das? Was will ich damit sagen? Das weiß man doch. Ich, ich, ich versuche zu spielen, dass ich nachdenke, jetzt ganz platt ja, ja. gesagt und da sagen, nee, das kommt ganz anders rüber. <lacht> man ganz denkt, du bist traurig oder irgend sowas. Genau. Das finde ich auch spannend jetzt von der anderen
0: Seite, weil so geht es mir auch manchmal als Regisseur. Dass ich äh, frage, was 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 willst du damit sagen, ja. beziehungsweise mir ja Dinge schon längst klar sind und ich nicht verstehe, wie die Schauspielerin oder der Schauspieler dann das aus diesem Satz oder aus dieser Szene machen möchte. So kommt es mir dann vor und deswegen ja. ist so eine Frage eigentlich ganz gut. Ja, ja. Was willst du damit sagen? Manchmal stellt sich nämlich heraus, beide wollen dasselbe sagen, aber ja. das Mittel ist unterschiedlich. Genau, oder? man
1: es, es es entsteht nicht der richtige Eindruck. Mhm. Das genau. ist echt interessant, weil man muss dann andere Mittel nehmen als Schauspieler. Und man ist natürlich der Überzeugung, äh, mein Mittel ist richtig, oder das muss jetzt jeder verstehen. Das ist so ganz klar. Ja, ja genau. Ja. Okay, ja, du bist ja schon eine ganze Weile hier, oder? Ja. Ich habe mir vorher gedacht, ich habe angefangen, Mitte der 80er Jahre, da war ich noch ledig und hatte kein kind und inzwischen bin ich großmutter also ich habe die ganze eine ganze lebensspanne sozusagen habe ich hier verbracht immer wieder ähm, jetzt
0: du lebst ja schon ewig in berlin mhm. kann man so eine frage gibt es so eine frage oder gibt's, stellst du oder gibt es darauf eine antwort wenn ich frage fühlst du dich eher als tirolerin als innsbruckerin oder als berlinerin oder gibt es sowas gar nicht
1: ja, es ist so eine absurde Situation. Ich denke mir manchmal, wenn ich Leuten sage, ich bin ja aus Österreich und dann denke ich, was ist das? Das ist ja total seltsam, weil mein, also ich habe verhältnismäßig wenig Zeit in Österreich verbracht und sehr, sehr, sehr viel Zeit, also von der Zeitspanne her, ja. in Berlin. Im Grunde bin ich eine Berlinerin, ja. aber die Berliner würden das vielleicht anders sehen und also es hängt auch vom Alter ab, wenn mich junge Leute fragen, äh, dann sage ich, ja, ich bin Berlinerin, weil ich bin schon länger in Berlin, als die überhaupt auf der Welt sind. Ja. Aber wenn mich gleichaltrige fragen, dann sage ich immer, ich bin aus Österreich. Mhm. Seltsam. Ja, okay. Also ich würde sagen, du bist Berlinerin. Okay, das ist aber, schön, du aber bist, ja bist ja ein, ein bisschen Berliner sozusagen.
0: Ja, aber auch nur sozusagen. ich bin ja aus Versehen auch woanders geboren, aber stimmt, stimmt, die Familie stammt aus Berlin <lacht> und war schon immer hier, immer stimmt natürlich auch nicht. Mhm. Ähm, äh, wir haben gerade ja natürlich vor dem Podcast ein bisschen gesprochen, du bist ja mit dem Stiefvater und deiner Mutter aufgewachsen. Mhm. Semenic, der Name ist, was hast du gesagt? Slowenisch. Slowenisch.
1: Ja, genau. genau. Deine Mutter hat aber einen italienischen Namen. Man ja, stammt. genau. San Canella. Genau. Ja,
0: so wie die Tiroler im sind. Eine große Mischung <lacht>
1: aus allem. Ja ich, ja, ich bin aus so einer Multikulti-Familie und ähm, ja, war immer so. Also man, man, meine Mutter, deren, ihre Eltern sind Italiener, sie ist aber in Österreich aufgewor aufgewachsen, also ab dem dritten Lebensjahr. Vorher war sie in Italien und hat dann den Herrn Semenitsch geheiratet. Und der ist wiederum teilweise in Slowenien groß geworden, also bis zu seinem sechsten Lebensjahr. Und dann ist sein Vater verstorben und dann sind sie nach Kärnten gezogen. Das ist in Österreich, das ist so das Randgebiet zu Slowenien. Da kam seine Mutter her. Und äh, ja und mein richtiger Vater, der ist aus Nigeria und den hat meine Mutter in London kennengelernt, weil sie da als Au-pair-Mädchen gearbeitet ah, okay. hat. okay. Und dann, und getroffen haben wir uns alle drei dann in Österreich, erstmal in Vorarlberg, und dann sind wir nach Tirol gezogen.
0: Ach so, ach du wohnst es gar nicht immer in Tirol.
1: Ja, ich bin die erst, ersten sechs Jahre war ich am Bodensee. Am Bodensee, ja. okay. Mhm. Ja. Aber irgendwie. Keine Ahnung. Also das ist zwar sehr schön da, aber ähm, ja, meine meine mütterlicherseits, äh, meine Verwandten mütterlicherseits, die leben teilweise in in der Schweiz. Also das ist noch das okay. Nächste an diese Gegend da geknüpft noch. Die anderen sind alle verstreut. Ja, ja. Auf jeden Fall allen, die daran beteiligt waren, dass du äh, da bist. <lacht> Den, vielen den Dank.
0: Wir ein, genau, ein vielen Dank, ja, ja. Weil wir auf jeden Fall vom Theater sind ganz froh darüber, dass du da bist. <lacht> das ist ja nett. Und, ja, <lacht> und all die Jahre. Man bist ja auch äh, natürlich, ähm, ich glaube, in unserem Hamburger Theater bist du die Schauspielerin, die bei Weitem, glaube ich, fast inzwischen die meisten Produktionen gespielt hat, die haben da so richtig Statistik geführt. Weil, bei uns ist vielleicht auch so in Berlin, nur wer bei uns ist keiner, der da in so einer Zahlenreihe hinschreibt, ja. aber in Hamburg bist du es auf jeden Fall. Ja, tatsächlich, also, ja. Ja, genau, in die meisten, den meisten Produktionen, also in Schauspielern, die in den meisten Produktionen mitgespielt hat. Das ist natürlich enorm. Gut, in Berlin ist es wahrscheinlich schwierig, weil das gibt es ja viel länger. Hamburg gibt es ja erst seit jeden. 88. Stimmt. Haben wir kurz äh, nach dem schon angesprochenen Tod meines Bruders eröffnet, weiß ich auch noch, war dieselbe Zeit?
1: Ja, das, das weiß 88. ich nicht mehr. Doch, doch. Ja, aber das, ja. Genau, also deswegen ist es natürlich eher ein neuzeitliches Theater. Ja, und ja. außerdem habe ich da auch manchmal Stücke gespielt, die in Berlin nicht gespielt wurden. Mhm. Oder ich habe hab dort was übernommen, was in Berlin eine andere Kollegin gespielt hat und ich habe es dann in Hamburg gespielt. Verstehen. Mhm. Also das... Da kommen noch ein paar Stücke dazu, okay. mehr oder weniger. Also, wir zusammen haben ja ähm, Menschenfeind als erstes gemacht
0: mhm. und dann ähm, hast du ja, hast du noch andere Stücke im Magazin eigentlich gespielt? Weiß nee. Ich, nee, dann nicht mehr, aber das dann Am Stück haben wir zusammen gemacht. Genau. Als wir sozusagen die
1: Magazintruppe sozusagen ja. in die Komödie gewechselt sind. Ja. Ähm, Stimmt, das war eine der ersten, ja, das war eine der ersten sozusagen Magazinproduktionen in der Komödie dann, ne? genau, ja, genau, genau.
0: Und ähm, Taxi Taxi hast du da auch mitgespielt? Ja, Taxi natürlich. Taxi. Da hast du auch mitgespielt. Das war ja sozusagen auch so in dieser Zeit. Stimmt, ja. Genau. Es war auch da, ja. Genau, und später haben wir natürlich auch noch. Und dann hast du mir eben erzählt, und das ähm, ich wusste, dass du irgendwie da mitgewirkt hast, hatte aber dich nie richtig vor Augen, so im Nachgang auf der Bühne. Ähm, da hast du schon mal Regieassistenz gemacht bei Kalender äh, gehört Genau. Also ja. das heißt... Wir haben eigentlich ganz viel zusammen gemacht. Das war mir, also war mir tatsächlich natürlich bewusst und gleichzeitig so, es ist ja wahnsinnig spannend, bei so einer Vorbereitung zu so einem Gespräch nochmal zu überlegen, ach, das auch, ach, guck doch mal. Und ja, so, ja.
1: Ja, wenn man das, das ist wirklich, man, man hat immer das auf dem Schirm, was gerade passiert. Und natürlich weiß ich, dass ich dich wahnsinnig lange kenne. Aber so die genauen Schnittpunkte. Wenn man nachschaut, dann sieht man die wieder. Dann denkt man, ach, da, ja, da auch, da auch. Und, und sonst, dann ist es mehr so, so ein atmosphärisches Gefühl, wo man keine genauen Daten hat oder ja, nicht ja, genau, genau weiß, ja. Genau, genau. Mhm. Ja, ähm, ist ja eine ganze, ganze,
0: fast ein ganzes Leben, was du an diesem Theater verbringst. Wahnsinnig, ja. Genau. Und dann können wir noch mal ganz kurz über dieses Gefühl sprechen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber, ähm, wenn ich, ich, wenn wir über Zeit und Leben reden, also ich kann, ich, also ich muss für mich verstehen, ich habe es mir ganz anders vorgestellt, jetzt etwas älter zu sein. Also früher, als ich jünger war, dachte ich, wenn man so alt ist wie ich jetzt bin, müsste sich's komplett anders anfühlen. Aber es fühlt sich
1: eigentlich ziemlich ähnlich an.
0: Ja, also ich selbst ist, bin immer noch der Gleiche.
1: Ja, das ist wirklich überraschend. Also ich habe mir das auch ganz anders vorgestellt. Ich habe erstens habe ich immer nachgerechnet, ob ich in wenn wenn das Jahr 2000 kommt, wie alt ich dann bin, hab ich dann habe ich festgestellt, ah, da bin ich schon 40 oder über 40 und dachte, oh Gott, das wird sicher sehr seltsam sein. Und dann fühlte ich mich wahnsinnig jung natürlich und es <lacht> kam auch viel schneller als gedacht, das Jahr 2000. Und jetzt ist es genauso, wenn ich denke, wie ich, wie ich mir vorgestellt habe, dass man sich eben fühlt mit 60. <lacht> ich, ich, und ich merke auch gerade jetzt mit dem Cyrano-Ensemble, ich bin nicht die Älteste, was mich freut. <lacht> Früher war ich immer die Jüngste, jetzt bin ich oft die Älteste. Aber wir haben so ein, ein kleines Grüppchen von Schauspielerinnen, die eben ungefähr in dem Alter sind. Wir haben aber auch viele junge Kollegen und ich merke manchmal, dass ich es mit denen so lustig habe, mit den Jungen und und mich so ganz gelöst fühle. Und wenn ich dann nach Hause gehe, dann denke ich manchmal, oh Gott, hast du dich da jetzt angebiedert oder was war los? Die sind aber alle sehr offen, also ich glaube nicht, dass das so rüberkommt. Aber mir wird dann Stunden später immer plötzlich wieder vorgeführt, du bist du bist 40 Jahre älter als die oder du bist 30 Jahre älter oder ähm, du, du gehörst nicht zu denen, aber... Mhm. Aber es stimmt ja eigentlich Nein, es man stimmt, ganz ehrlich ist, man ist ja ein
0: nicht. Team. Genau, genau man ist Team und ähm, mir geht es auch so mit meinen Kindern, ich war gerade mit denen zusammen verreist, im Prinzip schließe ich auch immer wieder an, also, es, also wir waren da auf Campingplätzen zum Beispiel und es fühlt sich eigentlich für mich noch ganz genauso an wie vor 30 Jahren, ja also ich fühle mich da auch mit denen komplett in einer Riege und da geht es mir genauso wie dir, dass ich denke, ey Moment mal, das sind ja deine Kinder, ja? <lacht> also ähm, und so werde ich natürlich auch behandelt, so behandle ich sie ja auch, aber ähm, eigentlich fühle Fühlt sich gar nicht so anders an wie
1: damals. Aber das ist auch total schön, weil ich dachte, also manchmal, wenn wir so eine, so, so eine kleine Feier hatten oder zur Premiere oder so, dann hat sich das wieder angefühlt, wie als ich 30 war. Ja. Und dann dachte ich, ist das toll, dass man solche, solche Glücksmomente wieder aktivieren kann im Grunde. Also. Natürlich bin ich so und so viel älter, aber es fühlt sich genauso an wie damals. Absolut. Das heißt, es ist genauso schön.
0: Genau. Und das finde ich toll. Ja, ich, ich erinnere mich noch, ich bin ja im Westend aufgewachsen und da gab es eine Kneipe, Kneipe, Joes Bierhaus, die haben damit geworben, wir um 30. Und das fand ich damals sowas von absurd, dass die 30-Jährigen noch feiern. Das ist ja unglaublich. ja. Aber jetzt geht es mir genauso wie dir. Also ähm, wenn man irgendwo tanzt, oder mal tanzt wieder, das fühlt sich alles und auch äh, zusammen fühlt sich genauso an wie immer, ja. also wie mit 20 und mit 30 und mit 40.
1: Das also es
0: hat sich überhaupt nichts verändert. <lacht> Außer, dass natürlich viel Lebenserfahrung dazu gekommen ist.
1: Ja, das ist seltsam, dass manchmal eben dann jüngere Kollegen oder Kolleginnen kommen und sagen, darf ich dich mal was fragen oder ich habe mich nicht getraut, weil du bist ja so erfahren. Und dann denkt man, was, wieso, wie kommen die auf die Idee? Ja. Also die haben eine andere, die haben sehr wohl eine andere Einschätzung. Also die sehen sehr wohl auch die Erfahrung, natürlich. die man hat und das Alter. Aber ja. Ja, ich finde inzwischen auch ganz interessant, das weiterzugeben. Also ich muss ja. mir
0: auch eingestehen. Also die anderen sehen es natürlich sowieso. Ich habe jetzt inzwischen Erfahrung gesammelt. Also das will ich nur unter, nur das unterstreichen, was du <lacht> gerade gesagt hast. Und das dann eben auch weiterzugeben, ist ja auch ein spannender Prozess einfach. Ja,
1: das ist auch schön. Genau. Also das hat dann tatsächlich wieder was so, wie Eltern ihren Kindern irgendwie es hat, ja, mhm. ist eine ganz andere andere Geschichte, aber es ist schön, auch schön, auch schön. ja klar. Genau. ja ich finde es so traurig, das ist, dass die Theater abgerissen wurden. Das finde ich wirklich traurig. Ähm, so schön ist es, dass man hier sein kann in diesem Haus. Es ist ein unglaublich schönes Haus. Das hat eben so viel Platz und ist ja ist das, was Theater ausmacht, wenn man da in dem hinter auf der Hinterbühne ist und und einige Meter hoch siehst du dann diese diese Lampen und diese Züge und also es ist ganz toll. Ja, dann natürlich die Hoffnung, dass das neue Theater tatsächlich entstehen kann. Das sieht so aus, ja. Ja, sieht so mhm. aus, super. Und das ist auch was von diesem Zauber, was Theater haben kann, hat, haben wird, dann einfach, ne? Ja.
0: Ähm, wir werden, die Premiere jetzt von Cyrano nutzen, um auf den 100. Geburtstag des Theaters am Kufusendamm nochmal hinzuweisen, weil das ist genau der Tag. Also vor 100 Jahren wurde das Theater am Kurfürstendamm eröffnet. Ach. Und weil du es gerade angesprochen hast, wir vergessen das natürlich nicht. Weder die Komödie noch das Theater am Kurfürstendamm, die wirklich außergewöhnlich schöne Bühnen waren yeah. und auch Zuschauerräume hatten. Also wirklich für mich auch, wenn du es ansprichst, immer wieder. Schmerzhaft, aber wir gedenken zumindest daran. Also, wir begehen diesen Geburtstag mit eurer Premiere zusammen. Ja,
1: schön, das wusste ich gar nicht, siehst du? Ja. Das finde ich ja toll. Ist doch gut, dass wir uns heute getroffen ja, haben. Genau <lacht> der richtige Zeitpunkt. <lacht> okay,
0: gut. Ja, dann danke ich dir erstmal für dieses ja, Gespräch. Danke,
1: Martin. Wunderschön. schön.
0: Ich freue mich. Wir gehen jetzt einfach runter zur Probe und ich freue mich auf die Aufführung.
1: Ja, ich freue mich auch. Hoffentlich kommen Leute. Ja, ich hoffe auch. Dankeschön.